0: Deport
1: 360 Deport
0: 360 Deport 360 ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de por 360 al lado de Diego Mancera y de Ricardo Mercado. Yo soy Orlando Delgadillo y en esta ocasión estaremos hablando del de épico triunfo de Rafael Nadal en el Abierto de Australia. Una maravilla lo que hizo después de reponerse tras dos sets perdiendo. Y bueno, estaremos hablando de esta historia triunfal del español que se vuelve el hombre con más Grand Slams conseguidos en la historia. Además de todo lo que ha pasado en la NFL que si el retiro de Tom Brady, que los Bengals regresan a un Super Bowl desde 1988 y también el regreso triunfal de los Rams tras haber fracasado justamente ante los Patriotas de Tom Brady. Así que estaremos hablando de todo esto en este episodio de Deportes 360. Tendencia
2: Tendencia, Tendencia. Tendencia.
1: Quisiera contarles una, una bella historia de lo que bueno eh, ya Orlando ha presentado al inicio de este episodio, pues Rafa Nadal empezó a jugar tenis en la academia o en el club deportivo de su tío, Tony Nadal, que le enseñó pues todas las artes de, de la raqueta y desde muy pequeño, desde los tres años... Poco a poco fue construyendo su carrera y a los 19 años conquistó su primer Grand Slam que es como uno de los grandes este, torneos del tenis y fue eh, uno de los torneos que pues, ha sido su fetiche que es Roland Garros. Eh, a los 19 años ganó su primer torneo y han pasado eh, 20 años desde que debutó en el justamente en 2001. En estos 20 años Rafa Nadal ha logrado la marca histórica de ganar 21 trofeos o grandes trofeos del de tenis y el último lo ganó eh, pues la madrugada de, del domingo 30 de enero. Lo ganó en uno de los partidos eh, más agónicos de su carrera porque bueno, fue un partido que duró 5 horas con 24 minutos en los que eh, tuvo que remontar. Eh, los primeros dos sets fueron de, del ruso Daniel Medvedev, que bueno, básicamente tenía part el partido lo tenía o el juego lo tenía perdido Nadal y en el último, en el tercer set, Nadal sacó energías de donde pudo y bueno, eh, Nadal terminó ganando eh, el juego y lo impresionante o la hazaña que más allá de que haya ganado su eh, trofeo número 21, es que y que bueno supera a Roger Federer y Novak. Djokovic eh, como los grandes tenistas el, el mayor mérito que tiene este triunfo de Rafa Nadal, este chico que inició este desde muy pequeño en la academia de su de su tío en Mallorca fue que eh, en este año tuvo que afrontar un parón de actividad de seis meses, imagínense un deportista de alto rendimiento que pues, se dedica a eso, a, a estar entrenando a tope, a, a llevar su cuerpo al límite y que de, de repente tenga que parar seis meses por, una, por lesiones y, y sobre todo tiene una lesión en el tobillo izquierdo que lo marginó durante ...durante todo este tiempo y se sobrepuso a eso y sobre todo también eh, tuvo eh, para mala fortuna pues se contagió de coronavirus y eso también mermó en su estado físico, eh, lo ha contado en muchas ocasiones que la pasó muy mal con el coronavirus y obviamente pues tuvo que estar eh, sin actividad y después de batallar con todo esto de, de remar contra corriente durante todo el torneo llega a la final... Contra el ruso y, 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 y se le complican las cosas y es la capacidad de Nadal, su mentalidad, que a lo mejor muchas veces uno escucha... Eh en programas de televisión o, o lo leen los periódicos que la capacidad mental pudo más y sí o sea Nadal solo se sobrepuso a aguantar tener un partido en contra para poder llegar a, a ganar entonces esto es, es una hazaña que no solamente se celebró en Australia y en España sino que también a nivel internacional por, por eso por esa capacidad que ha tenido Nadal durante más de 20 años de carrera para poder
2: triunfar. Creo que lo, lo importante de Nadal eh, no solo es, bueno, un triunfo más, el vigésimo primer Grand Slam, es eh, la forma en que lo gana, ¿no? De, eh, y lo digo, la forma en que lo gana desde dentro como fuera del campo. Un mes antes había jugado en el Capitalia World Tennis, que a nadie le sonará mucho, pero eh, es realmente el torneo de Abu Dhabi de tenis. ¿no? Ahí en Abu Dhabi la, lo que pasó fue que Nadal dio una... Te la impresión de no estar eh, bien eh, en, el, en el tema de, del tenis, se veía descanchado, eh, perdió en un par de ocasiones, se le vio bastante mal. E incluso cuando se retira de ese torneo, le preguntan, oye, ¿vas a estar en el abierto de Australia? Y él dice, no estoy seguro, a decir, por cierto, si estaré en Australia. no A, a finales de, del año eh, pone una foto ¿no? donde muestra a entender que, que sí, sí irá a Australia. Y hay que recordar que fue una de las voces este, pues más fuertes o la más fuerte que dijo eh, el tenis está por encima de los jugadores, ¿no? Al referirse a la famosa eh, no puesta de vacuna de Djokovic para, para el, el abierto de Australia, ¿no? Sí, es verdad. Nadal ganó el Australian Open sin Djokovic. Ese es, eh, lamentablemente no debería ser así pero sí digamos que es una mancha que va, va a quedar ahí el asterisco ¿no? en el vigésimo primer eh, Grand Slam de, de esta inmensa leyenda que es eh, Rafa Nadal. Yo sin entrar en polémicas de quién es el mejor de los tres, creo que los tres tienen argumentos para ser considerados el, el mejor de todos los tiempos. Para mí yo creo que es más una cuestión de generaciones Federer empezó antes, luego vino Nadal y luego vino Djokovic. Entonces, eh, no es tan fácil hablar de quién es mejor y quién es peor. Y por un torneo también, un torneo, pues eh, no, es, no es nada, ¿no? A mí lo que me gustó de esto es esta historia de Nadal de ya no lo esperabas, ¿no? Eh, me recuerdo un poco esto de cuando Federer ganó el Austral Open eh, justo en contra de Nadal en 2017, que ya las lesiones eh, lo tenían derrumbado. Nadal llevaba seis meses sin jugar un, un torneo realmente competitivo, este, tiene una lesión eh, crónica que, que le hace estar fuera de las canchas durante un tiempo. Eh, realmente nadie esperaba, seamos sinceros, que ganara Nadal, ¿no? y menos de la forma en que lo hizo. podremos estar comentando aquí una hora de cómo ganó en cinco sets y remontó una desventaja de dos sets a cero, pero yo nada más les voy a dar un dato. Muchas veces se dice que el tenis... Esto se lo escuchó una amiga que jugó tenis eh, a nivel universitario en, en Estados Unidos. Ella me explicaba que los 100 mejores jugadores del mundo, eh, sus capacidades físicas están al mismo nivel prácticamente. El tema es aquí, lo mental. ¿Cómo manejas al rival? ¿Cómo lo vas lo vas molestando? lo vas. ¿Qué hacía Mefvedev en el partido? Le jugaba... A cómo jugaba Nadal antes, ¿no? Cuando tenía una capacidad física impresionante. Yo, la verdad, creo que es el atleta, como atleta, es el atleta más impresionante que he visto en el tenis. Y Mefedev le jugó mucho eso, ¿no? A molestarlo de mandándole pelotas largas, haciéndolo correr, ¿no? A Nadal, que antes era un juego que le, que le acomodaba perfectamente, pero ya con 35 años encima, pues no, no es lo mismo, ¿no? Porque realmente Nadal cambió de estrategia para, para este torneo. Este, eh, en numeritos, yo sé que a muchos nos gustan los numeritos, se le daban las, los apostadores les daban 30% de posibilidades de ganar en esta final o sea, Medvedev era realmente favorito ahora imagínense, estando dos sets eh, cero arriba y un dato que les quería dar era, el segundo set que pierde Nadal, que pierde en un tiebreak que va ganando, además eso en el tiebreak va ganando y, y pierde esa oportunidad, se, se le escapa y parecía que era el final ese segundo set duró 84 minutos, 84 minutos a los 35 años de edad de un jugador que está quebrado físicamente, porque esa es la verdad de Nadal, se repuso en los siguientes este, tres sets, dominó de cierta manera mentalmente a Medvedev. sí diríamos muchos, ya cansa que siempre ganen los mismos, pero realmente este, este torneo se, se sintió como una carta de despedida, ¿no? de cierta manera, de, de Nadal hacia el mundo. Puede que gane otro Roland Garros, no lo dudo. En Arcilla es el mejor jugador de la historia, en Arcilla. Ahí se puede decir sin ningún problema. Esos 13 Grand Slams en, en solo Roland Garros pues lo dice Puede que gane otro, pero Nadal ganando en una superficie donde no es su fuerte, creo que esta es la despedida de, de este gran jugador en, en, en este tipo de escenario.
0: Sí, yo, yo creo que el punto más importante de, de lo que mencionan es el aspecto de la edad y la salud, ¿no? Que aparte ha sido recurrente en todos estos últimos años, que tal vez antes no se tocaba tanto, ¿no? Y últimamente pues el aspecto mental, el aspecto de la salud eh, física, ¿no? Ha sido pues muy importante y creo que lo que hizo Rafael Nadal fue poner justamente al deporte de, de élite. En, en una posición eh, pues mayúscula, ¿no? la, la reivindicó porque justamente la diferencia de edades es, es de 10 años o sea, se llevan una década de diferencia este Medvedev y Rafael Nadal y justo lo que decían ustedes pues viene de una lesión de 6-7 meses que, que lo aleja por completo y aguantar es ese periodo de tiempo que fueron 5 horas 24 minutos, que es aparte la segunda eh, final más larga en la historia de los Grand Slams, la primera justamente también fue protagonizada por Rafael Nadal que fue eh, contra Novak Djokovic no sé si lo, eh, lo recordarán, eh, aquella final que se lleva Djokovic eh, duró 5 horas 53 minutos por ahí, y, y bueno estamos hablando de que el rendimiento prácticamente no baja, de hecho no sé si ustedes alcanzaron a, a escuchar las palabras del ruso al final del partido donde dice yo pensé que te ibas a cansar, o sea, yo jugué a que tú te cansaras y nunca te cansaste y mantuviste el nivel ahí. La verdad, pues eres impresionante, ¿no? Sí. Y creo que para no redundar más, el punto también fundamental en la carrera de Nadal, como lo mencionaba el buen Diego, es su tío, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora justamente empezaron a salir muchas entrevistas y muchos temas de cómo fue la preparación de Nadal durante su etapa de joven, puberto, digamos, y ya después para hacer la gran estrella que fue, y es, digamos, muy parecido, ya habíamos recomendado esta película, no sé si no la han visto, se la recomiendo, la, la película de King Richards o Ray Richards, que es el papá Richard Williams, de, de las hermanas Serena y Venus Williams, y, y me recordó mucho a eso, ¿no? O sea, es, es, es una historia de una persona que tal vez no fue muy buena en el tenis, porque el tío de, de Nadal fue tenista, pero no fue brillante, y de repente comienza a ver una mina de oro en un familiar, en este caso es su sobrino, en el caso de Richard Williams eran, su, eran sus hijas, y hace todo lo posible para llevarlas a la élite. Dentro de ese todo lo posible estaban incluso los malos tratos, y, y Nadal lo, lo dice en su propio libro, ¿no? O sea, había una situación que incluso a veces él como, como deportista y como familiar tenía una adversión hacia su tío, porque simplemente lo explotaba de más, ¿no? Que al final de los entrenamientos dejaba que todos los niños se fueran y él lo ponía a recoger las pelotas, a, 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 a limpiar la arcilla. Eh, que si ganaba un, un campeonato, él narra, ¿no? Que gana un campeonato infantil y de repente cuando lo están felicitando él saca una lista de, de los 25 españoles que habían ganado esa, ese campeonato. Él tenía 11 años justamente y cuando están entrevistándolo dice al tío, ¿qué sientes después de este triunfo de tu sobrino, ¿no? Y él dice, ah, pues me siento bien, pero me siento bien como tantas personas, ¿no? Y empieza a numerar las 25 personas, de las cuales solamente 5 habían sido tenistas famosos posteriormente. Eso era un mensaje muy duro para un niño que apenas estaba conociendo las mieles de la gloria, ¿no? Y también un mensaje, pues, de madurez de decirle, ok, ganaste esta vez, pero mañana quién sabe y tú te tienes que seguir preparando, ¿no? Y ese es un discurso que Nadal se lleva a lo largo de su carrera, que hoy en día lo mantiene ahí, ¿no? El, el trabajar diariamente, el, pues a pesar de que llegabas y eh, como en el deporte, ¿no? Todas las semanas pueden haber victorias o derrotas, el chiste es seguirte preparando para lo que viene después. Pero el aspecto mental y cómo mantener a tu cuerpo en un estado idóneo es, eh, fue lo que de verdad sorprende de, de Rafael Nadal, que además, hay que decirlo, apenas conquistó su segundo abierto de Australia porque solamente había tenido uno, era de hecho es el Grand Slam que menos había ganado en su historia, como decía Ricky, el primero es el Roland Garro, porque es el maestro de la arcilla, después de ahí el, el abierto de los Estados Unidos, tiene cuatro, y de ahí este Wimbledon solamente lo ha ganado en dos ocasiones y esta es la segunda ocasión que gana el abierto de Australia, seguirá la carrera de Rafael Nadal, él lo dejó ahí un poco en puntos suspensivos, yo creo que sí seguirá al menos por este año y quién sabe después, pero al menos hay que disfrutarlo mientras tenemos la posibilidad.
1: Y sí es importante también mencionar, porque de pronto uno no dimensiona, no pone en contexto los títulos de Nadal. Nadal tiene 21 títulos Grand Slam y no es el mayor tenista o el tenista más ganador, sino, bueno, en la división femenina hay... Eh, tres jugadoras o tres tenistas que han ganado más de 21 Margaret Court con 24 Obviamente Serena Williams con 23 Y bueno, Steffi Graf con 22 Entonces, está, también es, es importante reconocer y, y ponderar también El nivel de títulos de, 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 de los tenistas en la división masculina y la femenina Antología Antología Amigos, anoten en su agenda el 13 de febrero, vamos a tener el Super Bowl número 56 eh, que se va a realizar en, en la ciudad de, de, de Los Ángeles, en California. El primer Super Bowl de toda la historia que fue en 1967 eh, también se realizó en Los Ángeles. Va a haber un Show de medio tiempo muy impresionante porque va a estar cargado de Eminem, Snoop Dogg, eh, veremos eh, un buen espectáculo, o eso aparenta, pero sobre todo en el campo, en las yardas, vamos a tener un juego inédito, nunca se han enfrentado en un Super Bowl eh, los Cincinnati Bengals contra Los Ángeles Rams, y... Y, y eso es lo, lo, lo más curioso, porque son dos equipos de los que seguramente al inicio de la temporada nadie pronosticaba que llegaran, a menos de que sean muy aficionados de, de alguna de estas dos franquicias, pero sí es impresionante que por lo menos eh, los Bengals, que son un equipo que nunca han ganado un Super Bowl, son uno de los 12 equipos que no han eh, ganado un Super Bowl, y pues hay, tenga la oportunidad de, de hacerlo, ya perdieron dos, dos Super Bowl Pero yo quisiera soltar... Eh, a nuestro querido Ricky, porque él es el que tiene esta forma de, de, de regresarnos un poco al pasado, rebobinar un poco la película para saber pues, de qué, qué carajos son los Cincinnati Bengals, por qué nos deben de, de, de importar y por qué este Super Bowl sí tiene que ser tan a, a, atractivo, porque de pronto uno piensa, y dice, bueno, es pues, que no está Tom Brady, es que no está un equipo de, de gran abolengo, pero por qué me tienen que importar.
2: Pues sí, amigo, mira, al principio voy a confesarlo, aunque me regañe Orlando también, que... Este, luego es de esas personas que me regañan es sé que Diego no porque es este, muy buena persona pero yo al principio dije ¿no? como todos qué flojera Rams Bengals no o sea no hay una rivalidad no son dos grandes históricos de la de la NFL o más bien dos grandes de la NFL ¿no? porque si llega a San Francisco sabes que San Francisco bueno tuvo a Joe Montana una dinastía es uno de los grandes equipos históricos de la NFL bueno aquí no aquí sí tienes dos equipos históricos porque los dos se remontan a mucho tiempo atrás pero no tienes eh, parecía que no tenías historias buenas ¿no? pero fíjate que mi querido Diego me fascinó la historia de los Bengals porque nació de lo que luego me tiene eh, Orlando a mí que es el odio <risa> Entre,
0: parece, aquí hay un poco de, de, de sarcasmo, espero, ¿verdad? Ya, ya me tiró como tres pedradas en un minuto, o sea, no, no no, yo te amo, no sé de qué me hablas.
2: Yo también, hermano, ya sabes que es broma, pero aquí sí surgió del odio, eh. aquí sí surgió del odio porque resulta que en los años 60 había el equivalente de Jerry Jones. ¿Quién es Jerry Jones? Es el dueño de los Cowboys, que es el dueño más aborrecible del americano, Abuelito. es un... Es un abuelito, es, es un necio que cree que sabe todo, es insoportable. ¿Tu abuelito? Eh, nadie lo aguanta, mi abuelito, nadie lo aguanta. Y eh, Jerry Jones no fue el primer dueño de americano en creer saberlo todo y tomar las decisiones con puño de hierro de, de su equipo. Existió uno que se llamaba Art Model. ¿Qué pasó con Art Model? Bueno, Art Model era el dueño de los famosísimos Browns, que eh, ganaban de todo antes de que la NFL y la AFL, AFL se juntaran y crearan la actual NFL que conocemos hoy en día a mediados de los 60s, porque que pasó ese, ese movimiento donde el americano, se junta, el americano profesional, que había dos ligas, se juntan y hacen una sola y maravillosa, que es la que conocemos hoy en día. Bueno, el equipo más ganador del americano antes de esa fusión fueron los Browns. ¿Quién lo diría? Claro, ¿quién lo diría? No? Nunca han llegado a un Super Bowl, ese es, ese es un dato, nunca han llegado al un Super Bowl los, los Browns, pero antes de eso tenían un coach legendario, de hecho se cree que es quizás el mejor coach de la historia del americano porque él cambia la forma de jugar americano. Lo, lo vuelve mucho más aéreo. Antes el americano era mucho más por tierra de las aportaciones que hace Paul Brown, además de que los grandes técnicos suelen también cambiar las formas de entrenar. pues bueno Este tal Paul Brown era el coach de, de esos Browns, pero Paul Brown se llevaba muy mal con Art Model, que era el Jerry Jones de esos tiempos. También porque se le compara con Jerry Jones, porque Jerry Jones es de esos dueños que se meten con el coach que tienen vigente en su equipo, ¿no?
0: Vergara. Bueno, Un, era Jorge Vergara. Jorge Vergara.
2: Vergara. Sí, sí, porque a Mauri no. A Mauri no. A Mauri me cae muy bien y le gusta el cine. <risa> Lo que pasó con nuestro queridísimo. Our model es que empezó a molestar a Paul Brown y a decirle cómo, tenía que jugar, este, cómo tenían que jugar sus Browns. ¿Qué pasó con esto? Pues una personalidad como la de Paul Brown, que este tipo de coaches eh, como Belichick, que no solo controlaban eh, al equipo, sino era como un general manager, pues chocó con la del dueño, que el dueño también tenía sus propias ideas sobre cómo se debía jugar un buen fútbol americano. En 1970, 63, 1963, tres años antes de la fusión de la AFL y NFL, eh, Art Model corre a Paul Brown, hasta ese momento el, el mejor coach que había existido en, en el americano, y Paul Brown se queda con esa espina clavada. ¿Qué pasa? El odio, el odio que le genera que Art lo haya lo haya corrido de los Browns lo lleva a empujar, a moverse con ciertos inversionistas para crear una franquicia... De, de fútbol americano. ¿Cuándo se abre esa ventana de oportunidad, como dirían los amantes de los negocios? Pues en 1966, cuando según unen la NFL y AFL, firman que cada una de estas dos conferencias tenían que sumar un equipo en la nacional. ¿Qué equipo creen que, que, que llegó, que se formó? Todavía existe, hermanos. Los Saints. Ah, los Saints. Los Saints nacen, por este acuerdo. Y en la americana nace de la mano de Paul Brown los Bengals. Paul Brown no vuelve como coach realmente. Se vuelve como un general manager. Ya no vuelve totalmente con, en la fusión de coach. Pero sobre todo hay algo curioso con, con, los, con los Bengals. Si se dan cuenta, el color naranja de los Bengals es idéntico al de los Browns. Dicen que esto lo hizo como una forma de provocar al, al, al dueño art model y decir, yo hice grande a, a, a los Browns. De cierta forma, pues tenía razón. Lo, lo interesante es que a veces la historia se repite y algunos patrones hasta se llegan a repetir, hermanos. Eh, ¿A qué voy con todo esto de que se repite la historia? En que el hijo de Paul Brown, Mike Brown, es ahora como art model, como un Jerry Jones. Nada más que no es tan mediático como Jerry Jones, porque pues Jerry Jones es dueño de eh, los Cowboys que se podría decir que es el equipo más mediático del, del americano. Pero este tipo, Mike Brown, es un dictador total igual. Es, ni siquiera tiene un general manager, no, no, ni siquiera contempla eso en su, en su figura organizacional. Es un total dictador de cómo este, se escogen... Eh, los jugadores que se van a escoger en los drafts este, en cómo se lleva a cabo la organización, además se, le ha, se dice que peca mucho de, de austeridad, ¿no? de ser muy austero él es un practicante de la austeridad republicana, mi querido Orlando pero le ha salido, la verdad es que a, hasta ahora, después de tantos años él tomó el equipo en 91, después de la muerte de su padre, pues ahora le ha salido, no, O sea, realmente se le criticó mucho, por ejemplo, McPherson que fue drafteado muy alto ha sido vital para que estén los Bengals aquí 22 Yo, años 22 años Joe Burrow, un chiquillo también este Chase el, yeah, Chase el, el wide receiver otro chavito, y así nos podemos ir y aquí ya vengo un poco hacia el, hacia el presente pero bueno, de, de parte de los Bengals, este, es, es, es esta historia interesante amigos, si quieren la siguiente semana les traigo unas historias interesantes que también eh, recabé de, de los eh, Rams sí, sí. y y Supertazón, y su Super que sería algo histórico, finiquitaría esta revancha de los Bengals contra los Browns.
1: Pero lo impresionante de los Bengals eh, creo que a todos eh, sorprendió porque, bueno, se enfrentaban a los Kansas City Chiefs, que, bueno, están liderados por Patrick Mahomes, y de repente pues, todos, como decían, eh, las apuestas estaban con, con, con Mahomes y los Chiefs. Y bueno, los Bengals tienen una, esta historia que, que nos cuenta Ricky, yo creo que, que, que pueden aplicar. Lo que hemos visto y lo que le gusta a, a Orlando es estos campeones inesperados de provocados por, por la pandemia, desde el fútbol, el béisbol y bueno, ahora ya. Buccaneers. Sí,
0: pero, Buccaneers.
1: pero ojo, eh, que, que, que Orlando se nos va a ilusionar demasiado si los Bengals conquistan su primer. No, no, Super Bowl.
0: sería hermoso, ¿no? ¿no? No creo que esté impulsado por la pandemia, pero sí es. La verdad es que es una serie de coincidencias muy extrañas. Eh, y nada más, ahí les va un datillo Nada más para cerrar y ya no, no A extendernos mucho más Es lo que logró Burrow el fin de semana Es algo extraordinario porque Solamente tres franquicias antes de él O sea, tres equipos antes de él Habían podido superar una desventaja De 18 puntos o más Jugando fuera de casa En playoffs, es decir él se volvió el cuarto coreback que consigue dar una voltereta después de 18 puntos o más jugando en playoffs fuera de casa y en contra de esta, de esta estadística son 163 derrotas. Es decir, digamos que es un porcentaje ahí por ahí del punto y cacho mínimo de probabilidad que esto fuera a suceder y lo logró Burrow. La verdad, como dices tú, Diego, pues con mucho apoyo ahí también de los errores de Mahomes y de la ofensiva de, de los Chiefs, pero realmente... Eh, rompiendo todas las estadísticas y es una bandera con la que hoy llegan los Bengals al supertazón, que por cierto lo podemos hablar si quieren la próxima semana qué brutos están los precios para este supertazón por ahí los más caros en venta oficial andan por ahí de los, del medio millón de, de pesos
2: eh, eh, bajaron el precio, eh. Eh, quedaron eliminados eh, eh, los chips y el, el más barato estaba en reventa en... En Siki, que es una, la página como más confiable de, de Reventa del Americano, estaba en $9,000 mil el más barato. Y ahora con, que no pasaron los chips, bajaron como a seis mil, una cosa así. Pero seis mil dólares, señores, es que de verdad es para llorar.
0: Y en plena pandemia y con crisis económica.
1: Trece.